0: Hola, bienvenidos una vez más a Protestante Digital en este espacio de entrevistas. Hoy tenemos eh, la visita de Gerson Mercadal. Él es uno de los eh, directores de Pontea, una organización que eh, está trabajando desde, en España desde hace ya varios años y que eh, pues, eh, se dedica sobre todo a la apologética, a, a explicar eh, los, las razones de la fe eh, y también no solo a los no creyentes, sino también a fortalecernos a los creyentes en nuestros argumentos y en las razones por las que creemos lo que creemos. Gerson, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
1: Ah, es un placer, muchísimas gracias Daniel, me alegro de verte y también agradecemos la oportunidad.
0: Estamos eh, hoy para hablar especialmente sobre adolescentes y sobre el enfoque que desde Pontea tenéis para ayudarles y para poder eh, de alguna manera también presentarles el Evangelio, pero fortalecer a aquellos que también son creyentes en esta etapa de la vida. Y sobre todo a raíz de un evento que se está preparando para el mes de septiembre, finales de septiembre, el día 30, se va a celebrar Crossover 2023. Este es un evento que ya se hizo eh, algunos otros años y que... Este 2023 vuelve con muchísima fuerza. Así que, Gerson, cuéntanos un poquito primero en qué consiste este crossover 2023 que estáis organizando.
1: Sí, sí, sí. es un, Como dices, es un evento que hemos hecho ya algunas veces, aunque en el pasado lo hacíamos bajo la marca de Reboot. Ahora se llama Crossover, un poco apelando a a la naturaleza del adolescente, ¿no? Pero eso es una palabra inglesa que ya se ha, ya se ha insertado en el idioma español y que significa como un encuentro inesperado, ¿no? Como, como la unión quizá de dos mundos que están separados, que es un poco lo que queremos animar también para los adolescentes, ¿no? A oye, unir mente y corazón, unir fe y razón el domingo y el lunes. Eh, y bueno, pues la verdad es que eh, para el adolescente hay desafíos particulares, oportunidades particulares. Es un día que es muy emocionante y que se centra sobre todo en las preguntas. Las preguntas que tienen ellos y las preguntas que tienen sus compañeros y compañeras de, de clase. ¿no? Eh, está pensado mucho uh, para que pueda servir tanto a un adolescente que, que lleva toda su vida en la iglesia como quizá incluso sus amigos de clase que nunca han pisado una iglesia, pero, pero sobre todo, me encanta algo que decías, no Daniel, que, que crossover tiene un poco ese doble objetivo, tanto de animar, equipar, reforzar la fe de aquellos que, que son cristianos, que se llaman cristianos, que quizá tienen un baje de iglesia, pero también tiene el objetivo claro de presentar a Jesús y su invitación a cualquier adolescente, y, y sobre todo, porque al final en la adolescencia la, las líneas no están claras, ¿no? Yo soy el primero que crecí en una iglesia angélica, pero de adolescente yo necesitaba esto, seguramente estaba lejos de Dios, ¿no? Esa es una etapa muy particular, muy especial y, y eso es lo que queremos hacer con este evento, sí.
0: Uh -huh. eh, decías ahora que, que justamente ¿no? se enfoca en adolescentes, eh, estaba viendo ahora la página web de Crossover, que bueno, también si os interesa podéis buscar crossover.pontea.es, allí vais a encontrar uh -huh. toda la información, y es un evento para jóvenes entre 12 y 18 años, y justamente una etapa de la vida en la que, eh, como decías ahora, hay dudas, hay muchas nuevas cosas que uno le vienen, es una etapa también de crecimiento, eh, es una etapa complicada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo planteáis el trabajar con esta, con esta edad? Eh, justamente eh, que, como decíamos ahora, puede ser tan, tan definitiva también para lo que son decisiones que luego se toman y que tienen que ver también
1: con la fe. Sí, sí, sí. De, de hecho, las estadísticas nos dicen que un porcentaje muy elevado de las personas que terminan siguiendo a Jesús lo hacen en su adolescencia. dice eh, alguna estadística que ese número es tan elevado como el, quizá el 30%, que una de cada tres personas que sigue a Jesús lo, lo decide en su adolescencia. ¿no? En cuanto quizá nuestro acercamiento, como te decía, ¿no? le damos mucho peso a que el adolescente se sienta escuchado que sienta que puede hacer sus preguntas lo cual es algo que muchas veces no, no ocurre fácilmente ¿no? Eh, el adolescente y yo soy el primero que recuerda estar en esa situación el adolescente muy a menudo siente que no, que no tiene un espacio donde poder hacer sus, sus preguntas que puede que sea verdad o no, pero desde luego él se siente así ¿no? eh, entonces solo el hecho de decir oye, puedes venir aquí y hacer cualquier pregunta sin filtros, sin miedos, este es un espacio seguro. Solo eso ya es pedagógico, ya es revolucionario, ya es parte de la tarea que queremos hacer. ¿no? Yo sé que ha habido adolescentes que han venido a alguno de nuestros estudiantes en el pasado y que decían, no, no es que ahora tenga todas las respuestas, pero ya no me siento culpable por tener preguntas. ¿no? Creo que cuando los adolescentes... O sea, la, el adolescente por naturaleza tendrá preguntas. Es normal. De hecho, es adecuado y correcto que las tenga, ¿no? Y cuando el adolescente no siente que puede mmm, idear sus preguntas, compartirlas con alguien, sí, siempre digo, creo que pueden pasar una de dos cosas. Y al final ambas tienen que ver con esa decisión que decíamos. En primer lugar, el adolescente que no sabe dónde llevar sus preguntas puede sentirse culpable, puede sentirse, ostras, soy el único que lucha con esto. A veces en las iglesias no somos muy vulnerables y no transmitimos que, que nosotros también tenemos preguntas, ¿no? Y yo me pongo en la piel de un adolescente o recuerdo ser adolescente y pensar, soy el único que lucha con esto. Y puedes sentirte culpable, puede alejarte de Dios, puede hacer que no compartas con nadie cómo estás, ¿no? o en el otro extremo puede hacerte sentirte superior, intelectualmente superior, soy el único que se da cuenta de esto, ¿no? esta gente de aquí no se da cuenta de esto, y al final ambas cosas nos alejan de Dios y, y no son sanas, por eso queremos darles la oportunidad de hacer sus preguntas, además que al final trabajar con preguntas hace que el evento sea muy dinámico, muy rápido, tocamos muchos temas y eso siempre es, es más interesante así. Uh -huh.
0: eh, hablabas ahora un poquito del formato eh, Entiendo que justamente estas preguntas eh, se van presentando Y básicamente las vais, las vais respondiendo a medida que va avanzando eh, el evento Pero no sé si tenéis eh, también alguna temática concreta Que vais a tocar de una manera un poquito más amplia Con charlas concretas eh, que nos puedas eh, adelantar
1: Sí, 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 a lo, largo del, a lo largo del día O sea, el evento es una jornada de un día, un sábado que, que además está diseñado para que la gente pueda venir de toda España, es decir o sea, siempre suele venir gente del sur de Valencia, de Galicia a, a lo largo de ese día hay distintos momentos. Hay momentos en los que los propios adolescentes hacen sus preguntas a través del móvil, con una aplicación muy chula, se pueden votar los unos a los otros. Pero es verdad que también hay momentos donde va a haber charlas específicas, va a haber paneles de conversación con invitados. Eh, entonces, algunos de los temas que sé que van a salir eh, son el sufrimiento, la soledad. Eh, el, la naturaleza, del creer, ¿no? Eh, soy cristiano porque mis padres son cristianos, que es una pregunta muy importante, ¿no? Y también uno de los temas que queremos tocar este año es el tema de, de, de la ansiedad, la salud mental. Eh, como Pontea y Crossover viajamos a menudo, hablamos a menudo con adolescentes y allá donde vamos nos preguntan sobre la depresión, sobre la, la autolesión. Entonces, bueno, vemos que es un tema candente y también queremos hablar de ello con gente profesional y con gente que también pueda aportar uh, una voz muy especial a estos temas. Y, y luego está ese factor impredecible de que van a preguntar los adolescentes, que siempre, siempre es divertido y, y bonito verlo. Uh -huh.
0: eh, también eh, sois valientes en ese sentido, pero eh, gracias eh, por, por esta valentía también de aceptar eh, las preguntas que ellos puedan tener. Comentabas ahora algo sobre la salud mental y me estaba preguntando eh, ¿es verdad que en la etapa de la adolescencia hay preguntas eh, que son comunes pero otras que quizá puedan ser nuevas. Entonces, eh, ¿habéis notado que a raíz de, de la pandemia justamente hayan cambiado un poco esas preguntas? O quizá por otros factores, pero bueno, pienso en la pandemia por ser algo tan tan eh, tan notorio que tuvimos que atravesar todos y que muchos estudios dicen ¿no? que ha afectado especialmente a este colectivo.
1: Sí, sí sin duda. Y estoy seguro que, como tú dices, ¿no? pensar en los efectos de la pandemia da para cinco, cinco doctorados fácilmente eh, pero creo que sí que se ven diferencias en las preguntas. Por ejemplo, este que mencionaba de la salud mental, ¿no? ¿no? No exagero ni miento cuando digo que allá donde vamos nos preguntan sobre la depresión, el bullying y la autolesión. Es decir, me, me corto a mí mismo, me, me hago daño a mí mismo, incluso el suicidio, etc. ¿no? Ese sería un tipo de preguntas que, que además reflejan bastante, ya no solo dentro de la iglesia, sino las preguntas de nuestra sociedad, ¿no? Yo lo que veo es que en general hay una apertura más grande a lo espiritual y que, por tanto, las preguntas son menos racionales de cómo encaja de forma cuadriculada y tienen que ver más con cómo vivo yo esto. Por ejemplo, algo que nos han preguntado muchas veces, pienso en una visita hace poco a, acerca de Ciudad Real, y este, ...intento leer mi Biblia... ...pero no siento a Dios... ...qué puedo hacer... Eh, ...entonces también suele haber muchas preguntas de... ...oye, ¿cómo se vive esto en el día a día? ¿no? ...en general... ...mi lectura... ...pues que yo sea un profesional... ...pero mi lectura sería una adolescencia que está un poco desilu desilusionada... ...con los métodos tradicionales... ...pero a la vez sedienta de más... ...como nuestra cultura... ...y buscando, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo funciona esto? Entonces preguntas de cómo se vive la fe cristiana... Eh, y también, muchas sobre todo, preguntas de cómo reaccionamos ante la hipocresía o ante el daño de los cristianos, ¿no? Una vez más creo que eso refleja las preguntas de la cultura, pero son preguntas que hacen mucho los adolescentes, preguntas de sexualidad, cómo tratamos a… bueno, eh, iba a decir, no ellos no dicen cómo tratamos a la comunidad, no, no, ellos dicen, mi amigo tal, ¿cómo hablo con él? O yo tengo estos deseos, ¿qué hago? ¿no? Son, son temas personales, entonces esos temas también están saliendo mucho, evidentemente.
0: Claro, eh, vemos que, que justamente es una generación que, que tiene que afrontar sus propios retos también, otros que son similares a los nuestros, y en las respuestas evidentemente pues hay... hay... Diferentes maneras de responder, incluso en nuestra sociedad vemos ¿no? que, que hay eh, quien dice pues tenemos que fortalecer la educación o tenemos que, que eh, intentar controlar ciertas cosas. Otros dicen, bueno, hay que prohibir incluso ciertas cosas para los jóvenes porque son peligrosas. Eh, en ese sentido, ¿qué, ¿qué respuesta tiene el cristianismo para, para la gente joven, para los adolescentes, que de alguna manera pueda satisfacer esa sed que ellos tienen?
1: Uh, eso, sí, esa es una buena pregunta. Creo que al final una de las palabras que me gusta usar en estos contextos es la palabra genuino, ¿no? Genuina. El cristianismo nos está ofreciendo una historia real, genuina, que explica quiénes somos y en la cual yo realmente puedo anclar mi identidad, mi esperanza, mi respuesta al sufrimiento, cómo trato a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? A diferencia, quizá, de soluciones basadas en, en cómo me siento que no es que yo quiera desterrar las emociones, de hecho creo que tienen un papel muy importante en quiénes somos, pero mi identidad, mi esperanza, ¿no? no pueden basarse en cómo me siento, puede que mañana me sienta de otra forma no o en qué piensan los demás, al final también son soluciones muy muy débiles y muy movedizas, que cambian diariamente no la historia cristiana es la historia de la realidad en la cual yo encuentro, como digo respuestas a las preguntas a, 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 a las preguntas más profundas que, que tenemos ¿no? creo que por quizá tomar prestada la idea de Glenn Hardison el cristianismo me ofrece una historia mejor y esto es algo que me gusta mucho no imagínate que alguien hace la gran pregunta una, una muy buena pregunta ¿por qué necesito creer en Dios si la vida me va bien? una posible respuesta que es válida y que quizá para algunas personas es la que necesitan es, oye, quizá tu vida no está tan bien, o sea, esa respuesta es válida, puede que en muchos casos sea cierta, pero a veces creo que no hace falta que te demuestre que tu vida está mal, a veces basta con decirte, oye, y si hay algo más, y, y si te estás conformando con demasiado poco, ¿no? Me parece que es un acercamiento muy bonito también para para los adolescentes, aunque, aunque no quiero encapsular a una generación, eso es lo que menos les gusta a los adolescentes, hay gente distinta, pero creo que esta idea de, de que el cristianismo nos aporta una historia mejor mola mucho. ¿no? No, es, no es huye de tus deseos simple y solamente porque yo te lo digo o porque Dios se va a enfadar, sino es que Dios nos está ofreciendo algo mejor, algo que pesa más... Algo más bonito, ¿no? Es, es el tesoro escondido, es la perla de gran precio y vale la pena venderlo todo para comprar ese tesoro como nos, nos enseñaba Jesús.
0: Uh -huh. La verdad que este es un mensaje súper potente, ¿no? El, el mismo que está en el centro del Evangelio y qué bueno sería si, si los cristianos somos capaces de, de contarlo de esta manera también a, a todos, pero también, por supuesto, a esta generación que está formándose y que está buscando. Gerson, quizá para, para terminar, eh, últimos detalles, ¿cómo se puede uno inscribir? ¿De qué manera enterarse también un poquito más sobre el evento si quiere obtener más información?
1: Sí, eh, tenemos dos canales principales y ahí voy a dejar que cada oyente se sienta naturalmente y por su edad identificado con uno de ellos, este... Por un lado, publicamos toda nuestra información en Instagram y si utilizas Instagram, siéntete libre de seguirnos en crossover baja es, crossover baja es. Y ahí tenéis vídeos, stories, posts, tenemos resúmenes de los eventos anteriores y ahí ponemos toda la información. Y a la vez también está toda nuestra información en la web que ya has mencionado, crossover.pontea.es. Las entradas ya están a la venta y de hecho animo a cualquier adolescente o a cualquier padre, pastor, líder de jóvenes que nos escuche, que, que compren las entradas ya. Están a un precio exclusivo, anticipado, más, más bajo de, de lo que van a estar hasta principios de septiembre. Hay un sorteo que vamos a hacer ahora para los, que van a, los primeros que compren sus entradas, así que te animo a que, a que no te esperes, a que vayas a la web, compres tu entrada a precio anticipado. Y como siempre digo, que, que es, pienses en quién podría beneficiarse de esto, ¿no? Eh, seguro que en tu iglesia hay adolescentes o seguro que conoces adolescentes en tu zona. Incluso, como digo, vienen gente que nunca pisa una iglesia, te animo también a, a tenerlo en cuenta.
0: Muy bien, pues eh, Gerson Mercadal de Pontea, uno de los organizadores de este crossover, eh, te damos muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que el evento funcione muy bien y que sobre todo muchos adolescentes vayan para poder eh, presentar sus preguntas y encontrar la mejor respuesta en el Evangelio. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Daniel, gracias.
0: A los que nos han escuchado, nos han estado vi viendo por las diferentes redes, eh, les damos las gracias también y recuerden que la información sigue cada día actualizada en Protestante Digital. Que Dios les bendiga.